0: Dick, Doof und Danger. Dicke Themen, doofe
1: Sprüche und eine Menge Danger. So, herzlich willkommen. Hallo, ihr Pappenheimer da draußen. Es ist eine neue Folge Dick, Doof und Danger am Montag, Morgen, Mittag oder Abend. Ähm, wir haben uns zur Folge 6 zusammengetroffen. Ohne Gast, es sind wieder dabei Jannik.
2: So ist das. Und Barry. Moin, moin, meine Freunde. Und es ist eine ganz besondere Folge, denn wir nehmen wie immer am Sonntag auf. Und wer, wer sich damit beschäftigt, weiß, heute ist Relegation. Nee, noch nicht. Es geht heute um die Relegation. Es geht um die Relegation. Der Hamburger SV spielt parallel. Wir gucken das hier nebenbei auch. Denn äh, für Johnny hat das Ganze eine unglaublich hohe Relevanz, was da heute in diesem Spiel passiert. Und spannend natürlich auch für Werder Bremen. Denn heute geht es in der zweiten Liga darum, wer gegen die Bremer in die Relegation muss. Ähm, daher ähm, gucken wir das heute und ihr wisst schon mal Bescheid, falls hier nachher eskaliert wird. Liegt Aber es am Spiel, was parallel auf einem unnötig großen Fernseher läuft?
1: Absolut. Und wir sitzen auch viel zu nah dran, dass wir so, ein, so die klassische Distanz, wo Mama sagt, da kriegt man quadratische Augen von. Das ist richtig. Ähm, genau. Für alle, die es jetzt schon abschreckt, wir werden hier jetzt keinen reinen Fußball-Podcast Fußball <lacht> <lacht> rausmachen. Ähm, vor, <lacht> vor allem, weil eigentlich auch niemand von uns wirklich Ahnung davon hat, oder? Ich gucke mal Aber so ich glaube,
2: Fußball ist ja eines der Dinge, da braucht man nicht wirklich Ahnung von haben, um mitreden zu können. Das ist das Tolle an Fußball.
1: Man braucht nur zehn Sprüche, die man immer anwenden kann. Ja,
2: ne? habt ihr das? Ich glaube, bei der WM gab es vom Spiegel so eine Sammlung mit den wichtigsten Fußballfloskeln so Sachen wie, ähm, da muss man den Ball auch mal in die Tiefe spielen.
1: Genau. Oder, ach, da muss er einen halten. Da muss ja, er einen halten. Ja, ja. Ja. Das Runde an, muss ins Eckige. An die,
2: an die zweiten Bälle kommen sie nie ran. Ja,
1: das sind die entscheidenden Situationen, weil der Spieler eine Sekunde zu spät kommt. Ja. Ja, okay. Ein
2: frühes Tor würde der Mannschaft gut tun. Okay.
1: Wem nicht, ja. Digga? Ja. Wem nicht? Ähm,
2: aber vielleicht dazu kurz schon mal eine Einstiegsfrage: Wie glaubt ihr, wird man Kommentator beim Fußball? Sind das Journalisten? Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, Menschen. Sportjournalisten. Und ähm, dann, genauso wie du dich irgendwie dann auf, keine Ahnung, das Medium Zeitungen äh, konzentrieren kannst, kannst du dich dann wahrscheinlich durchs Radio oder Radio. Also, wenn bei da Sky draußen jemand ist,
2: der das schon mal gemacht hat, diese Arbeit, ich stelle mir das unglaublich entspannt vor.
1: Entspannt? Ja. Ich glaube also, nicht. Also ich glaube, das kann ganz schön stressig sein, weil du ja, also der Repräsentant schlechthin bist. So, Also vor allem gehst du den Leuten ja richtig schnell auf die Nerven, weil es ja auch so ein Thema ist, äh, was wo, wo jeder so seine eigene Meinung hat. Und wie oft ich schon gehört habe, oh, diese Sky-Kommentatoren, das kann sich ja kein... Keiner anhören. Ich hätte jetzt kein, fast keinen Schwanz gesagt. Ja. Das kann sich ja niemand anhören. Zum Glück so hast also, du es nicht gesagt. Ja, genau. Deswegen. <lacht> äh, rausgeschnitten. <lacht> nee, also
2: es kann schon sein, dass das stressig ist, aber an sich ist halt schon dieses, die romantische Vorstellung, du jettest durch die Welt, kannst überall Fußballspiele gucken, sitzt im Stadion ziemlich nah dran, weil du ja eine gute Sicht brauchst.
1: Und vor allem arbeitest du ja nur samstags. Und.
2: <lacht> Na, außer du kommentierst den HSV, dann musst du auch mal am Montag arbeiten. Glaubt ihr, da oh, gibt es so. Eine der HSV ist hier im
1: Strafraum. Oh, oh. Glaubt wissen. ihr, da gibt's so eine Hi äh, Hierarchie? So. Dass er, dann ist er da irgendwie Sky-Meeting und dann sitzen an dem einen Tisch sitzen nur die Erstliga-Moderatoren ja, und am, so, am anderen ja. so die Zweitliga und dann wird so ein bisschen gelästert. Auch so, ja, ja. Und dann, hast du wieder gehört, was der bei Nürnberg ja. da erzählt hat? Und so. unten,
2: oh. unten in der Kellerredaktion sitzen die Leute von der Regionalliga. Ja, genau. Die, die, die nicht mal Sprache aufnehmen dürfen, die müssen einfach, einfach nur einen kleinen Bericht schreiben. Ja. <lacht> Aber Johnny, wie ist bei dir dazu gekommen, dass du so großer HSV-Fan bist?
1: Ich hatte keine Wahl. Hm. Also mein Opa war HSV-Fan, mein Vater ist HSV-Fan ich war im Stadion, bevor ich reden konnte, so da blieb nichts anderes über. Und ich hatte nie so diese rebellische Phase, dass ich gesagt habe, ich äh, will da ganz, also ich will mich jetzt von meinen Eltern absetzen und. Aber das, äh, ich glaube, ganz wir anderes. haben ja heute
2: mal die Möglichkeit darüber zu sprechen, wieso ist das so, dass man beim HSV und Werder Bremen so eine krasse, krasse Hassliebe äh, zueinander hat. Also alle finden die Spiele gegeneinander geil aber finden sich ja schon prinzipiell scheiße ja das ist ja das ist ja absurd
1: ja schon aber so also, ich finde die Spiele vom HSV gegen den SV Werder ja auch scheiße wenn Hamburg verliert okay. was also, ja zu, fast immer ja genau zu 80 Prozent der Fälle <lacht> zutrifft Ähm. Ja, aber so grundsätzlich, so dieses Rivalitätsding, ich verstehe das auch nicht so ganz. Also, dass Hamburg, also der HSV und St. Pauli beispielsweise eine Rivalität haben, gut, die kommen aus der gleichen Stadt. Aber Bremen und Hamburg, da hättest du ja auch sagen können, keine Ahnung, Hamburg und Lübeck hat eine Rivalität oder was auch immer. Also Ja, ich glaube, das liegt das an der Hansastadt, das ist Hansastadt Hamburg, Hansastadt Bremen,
0: so beides Nordclubs und deswegen. Lübeck nicht, oder was? Ja, nö. <lacht> nein, nein. Nein, nein Nein, 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 Und dass sie halt immer zusammen in einer Liga gespielt haben und dann hat man naja, so Ich finde das auf jeden Verein.
2: Fall Ich bin ja immer so Ich bin ja nach Oldenburg gezogen 2015 und ähm, habe dann im Strohhalm immer Werder-Spiele geguckt Und dann war ich irgendwie so Werder Sympathisant, würde ich sagen. Also ja, ich das hätte, ist doch mal. Und ich hätte nämlich auch einfach nach Bielefeld ziehen können und wäre wahrscheinlich jetzt
1: Bielefeld-Fan. Was für also dich im Moment gerade sogar besser wäre. <lacht> <Wir haben lacht> ja, was aber das besser. So, ich nee. finde einfach
2: die Atmosphäre geil. Ich mag das so am Samstag 15.30 Uhr oder auch am Montag, mal gucken, 18 ja. Uhr, äh, Fußball zu gucken und äh, mit den Leuten in der Kneipe zu sitzen. Ich finde das eine sehr entspannende Phase in der Woche. Ja. Weil man nichts anderes machen kann. So und genau diese flachen Gespräche, was wir vorhin schon gesagt haben und so, das ist so entspannend für mich. Deswegen liebe ich das so zu gucken. An sich diese ganze Maschinerie, die dahinter steht und diese Fankultur mit diesen ganzen ekelhaft aggressiven Typen, finde ich nicht so geil. Aber so dieses Fußball gucken, finde ich sogar fast geiler als im Stadion zu sein, muss ich sagen. Echt? Na, Im Stadion sitzt du immer ungemütlich, da sind so viele Leute, so dann... Wenn sie dann verlieren, bist du extra hingefahren. Das war so aufwendig. <lacht> also, also im Hall, auf dem Barhocker, ganz entspannt danach nach Hause. Das ist mein Ding.
1: Nimmt dich das mit, wenn wenn das Spiel, keine Ahnung, wenn du sagst ja, du bist ja nicht Bremen-Fan, sondern Sympathisant. Nimmt dich das mit, wenn Bremen scheiße spielt und äh, verliert?
2: Ja, aber so für zweieinhalb Minuten nach Abpfiff. Also okay. <lacht> die Zeit, in der ich aktiv trauere, ist wirklich minimal Okay. Also ich finde, ich ärgere mich richtig, wenn Und oh.
1: 1-0 Sandhausen ja.
2: Tja, da ist das Ding gefallen Für alle, die es nicht sehen, logischerweise so, weil nicht es Montag äh, ist. Der Hamburger HSV hat dir wieder dilettantisch verteidigt Da ist der Sandhausen einfach in den Strafraum geflitzt Und hat die Bude reingemacht Barry, was sagst du dazu?
0: Ich finde das super ja. Ich bin da hell auf begeistert von. <lacht> also ich wäre aber gestern traurig gewesen, wenn Bremens Abstieg besiegelt worden wäre. Dann aber hätte ich hallo. richtig getrauert. Also dann auch nicht nur zweieinhalb Minuten, Dann das hätte mich verletzt.
1: Okay. Ja, ich
2: glaube, das wäre für mich auch nochmal ein anderes Ding gewesen. So direkter Abstieg. Aber ich meine, am Samstag hat Bremen einfach 6-1 gewonnen. Was ja wohl der Hammer ist. Wenn man die, die letzten Spiele gesehen hat, hätte man nie gedacht. Ich glaube, die haben gestern, also am Samstag, so viele Heimtore geschossen wie in der gesamten Rückrunde nicht.
1: Ja, stimmt. Muss ich mir überlegen. So und jetzt starte ich das Intro nochmal neu. Herzlich willkommen zu Flanke Ecke Tor, der, der, der Fußball Podcast aus dem Norden.
2: Okay, also der HSV liegt zurück. Das ist der Stand der Dinge. Wir können uns jetzt den schönen Dingen des Lebens ja. zuwenden. Barry. <lacht> ja. Wir haben gehört. Man kann Milch auch trichtern auf einem Festival.
0: Äh, ja, das habe ich mal getan auf einem Festival, auf einem Sonntag. Also die Milch lag auch die ganze Zeit im Zelt. <lacht> und äh, Haarmilch hoffentlich. Ja. ja äh, aber das trotzdem, ist das Kriterium, über das ähm, wir hier sprechen. Ich war jung, verrückt und wie wollte denn? irgendwas Abgefahrenes machen. Und dann habe ich mir zwei Liter Milch in den Trichter gekippt und habe den so weggeknüppelt. Und war war es was deine passiert. Idee? Ach so, ja. äh, ich habe äh, gebrochen ohne Ende. Also die kam so wieder raus.
1: Aber das ist ja auch normal, glaube ich. Wenn du so warme Milch trichterst, Wenn zwei man, Liter. Solange man hier über normal sprechen kann, <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ähm, Trichter ist
2: eh kein Konzept, finde ich. Also hast du schon mal gemacht, Johnny? Ja, klar. Ich nicht.
1: Aber Bier halt nicht. nicht ich nicht. finde das
0: so sinnlos. Ich habe auch schon
1: Wodka gekriegt. Ich finde, das das ist halt so ein. <lacht>
0: <lacht> Wie viel? Eine halbe Flasche ja. und eine Schluck Cola oben drauf. Und dann ging das ab.
1: Schluck Schlo Cola in den Trichter oder? Äh, also erst gemacht? die
0: halbe Flasche Wodka
1: rein und dann oben Schluck Cola zum Nachspülen quasi.
0: So. Das war ähm, dasselbe Festival, nur ein anderes Jahr.
1: Naja, aber also so, ich, das Prinzip trichtern ist schon dumm eigentlich. Können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja,
0: Würde ich nie wieder machen.
1: Aber so, das gleiche ist ja zum Beispiel Dosen stechen. Kennt ihr das? Ja. ja ne? Genauso dumm. Aber es sind halt so, so Attraktionen im Festivalalltag, habe ja. ich das Gefühl. So, also niemand hat da wirklich Freude dran. Aber Außer
2: die drumherum stehen. Ja, genau. Man opfert sich eigentlich für das Entertainment der anderen. Ja. Mit, ja? ja. ja. Das ist sehr, sehr selbstlos.
1: Trichtern ist selbstlos. Ja, ja. und
2: äh, besonders selbstlos ist auch, dass die Leute, die gerade zum ersten Mal eine Podcast-Folge von uns hören, genau zwei Themen hier mitkriegen Fußball, Fußball und, und Laufen. laufen. <lacht> Okay, das, oh aber das muss auch mal sein, das ist Folge 6. Folge 6 ist die Fußball- und Saufen-Folge. Da habt ihr das Schlamassel jetzt.
1: Ja. Äh, da, so Zu Trinkspielen habt ihr, wo wir schon mal jetzt Spiele haben, Fußball spielen und trinken, spielt ihr, äh, spielt ihr gerne Trinkspiele oder seid ihr lieber so, oh, ich setze mich da hin und trinke das alles schön in meiner eigenen Geschwindigkeit? Oder sagt ihr so gerade so bei Veranstaltungen lieber irgendwas zocken und dann. Das ist wie
2: mein Sangria-Korn-Ding. Also Sangria-Korn trinke ich nur, wenn ich schon richtig einen Platz habe. Ja. Und ich finde oder ich glaube, so Themen wie Flunkyball oder Bierpong kommen immer erst auf den Tisch. Wenn du oder, eh schon ein Kleben wenn hast. Wenn du eh schon einen Kleben hast. Und ja. damit ist das
1: immer Geil. nicht clever. Naja, nicht clever, aber dann macht es am meisten Spaß.
2: Dann macht es schon Spaß, aber meine letzte Bierpong-Runde habe ich auch wirklich nicht gut überstanden.
1: Haben wir die zusammen gespielt? Mhm. <lacht> haben, wir die, haben wir die zusammen zusammen gespielt? Weiß ich nicht. Ich, ich weiß, glaube schon. Ich ja, doch, ich glaube schon. Ja, und dann hast du mich nach Hause Im, im, Im Fazit, wir haben gewonnen, bestimmt. Mit Sicherheit. Also, mit Sicherheit. <lacht> Gut. Ah. <lacht> Gut. <lacht> Thema Saufen wieder ja. für heute abgehakt. Thema Saufen und Fußball abgehakt. Außer Hamburg schießt gleich noch das 1-1, dann äh, bringen wir es nochmal ganz kurz auf den Tisch.
2: Habt ihr schon die neue Folge Modern Family geguckt? Die neue Staffel? Die Neu nein. Nein. Ist jetzt online, auf Deutsch. Ich muss mal warten, bis auf Deutsch weil mein Englisch so scheiße ist. <lacht> äh, mach ich aber gerne und jetzt ist wirklich wieder schön, eine neue äh, Staffel von Modern Family zu haben. Denn Joe, das ist der Sohn von Gloria und Jay, äh, wird langsam größer. Ganz kurz,
1: ganz kurz, die Anmerkung war super, aber jeder, der es kennt, weiß, wer Joe ist und jeder, der es nicht kennt, weiß nicht, wer Gloria und Jay ist. Sind. Ja, deswegen erkläre so. ich es gerade. Ach so, willst du jetzt die ganze Familienstruktur erklären?
2: Nein, ich hätte das so erklärt, dass unsere ZuhörerInnen eine ungefähre Vorstellung davon haben, Hau raus. worum meine Geschichte geht. Ich bin gespannt. Ich bin geht. gespannt wie aber nicht spoilern. So. Und, und spoilern. wie immer hast du mir die Lust am Erzählen genommen. Ja, und deswegen sitze ich also, in diesem Podcast. Er ist sehr alt, sie ist sehr schön. Und in Modern ja. Family geht es ja generell darum, dass so äh, gesellschaftliche Klischeebilder bedient werden. Und die kriegen aber nochmal ein Kind, das heißt Joe, der wird langsam größer in dieser Staffel und ist halt so richtig arschlochfrech. Großartig. So ein kleiner Stöpsel, der die ganze Zeit alle sabotiert. Ziemlich clever daherkommt. Ähm, das würde ich nur sagen, die elfte Staffel lohnt sich noch.
1: Ist die elfte schon? Ich sag die zehnte. Nee, es ist die elfte jetzt, glaube ich. Okay.
2: Und manchmal werden ja Serien einfach schwächer hinten raus. Und bei okay. denen habe ich das Gefühl, dass die das halten können, weil nochmal ein neuer Charakter dazu kommt. Aber nicht so ein Charakter, der von außen drauf gesetzt wird, sondern... Der wächst halt, das ist so das Harry-Potter-Syndrom, der wächst mit <lacht> dir mit, weißt du? Und der damit wächst du... mit dir mit. Naja, der war halt als Baby da, das ist irgendwie eine gängige Form des Zuwachses yeah, von der yeah, yeah. Familie. Und jetzt wird er langsam größer und damit ist es eine neue Figur, die entstanden ist, aber die muss halt nicht von außen reingesetzt werden.
1: Ja, das stimmt. Das so. gleiche Prinzip gab es ja auch in, äh, bei Modern Family schon mal mit äh, Lilly. Und da ja. war ich am Anfang auch sehr skeptisch, ob da irgendwas raus wird. Und heute finde ich die Todeslustig. Lilly so. ist super. Ja, ja, ja. Aber auch gleiches Prinzip, freches Kind. Ja. So, aber, ja, stimmt. ja, ja, ja. Aber trotzdem. Aber die
2: zwei dummen Kinder haben sie ja schon bei Claire und Phil. Ja.
1: <lacht>
2: Oh, da habe ich noch ein Thema, was ich gerne besprechen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber äh, Synchronstimmen, die sich etabliert haben in der Serie, die dann auftauchen in, einem anderen, in einer anderen Produktion. Ja, ja. Ich, ich, ich Wenn ich das höre, sobald ich das einmal gehört habe, kann ich das nicht weitergucken. Es gibt gerade eine neue, neue Staffel Speechless und diese eine Frau hat die gleiche Synchronstimme wie Claire aus Modern Family. Und das macht mich fuchsig. Ich kann mich da wirklich nicht drauf konzentrieren.
1: Hast du es direkt rausgehört? Ja, ich, okay. aber
2: ich bin da, also zum Leidtragen meiner WG-MitbewohnerInnen, ähm, höre ich das wirklich schnell. So, also okay. man, manchmal hört man das ja nicht. Yeah, und ich bin yeah. aber immer der das Arschloch, was neben der verkauft ist. Und, und dann bei ich, allen so clear. Oh. Ja, gut, und die, ja. beiden wissen, die beiden gucken in mein Gesicht und wissen schon, wenn ich irgendwie deine eine Stimme gehört habe. Und dann natürlich sagt man auch nicht, ja, behalte für dich, sondern will man es ja auch wissen. Ähm, ich ja. habe
1: das immer nur, wenn ich ähm, dann nicht hingucke. Also wenn ich nicht auf dem Fernseher, mhm. auf den Fernseher gucke, ja. die Stimme höre und dann ist mir so, oh, das ist Mitchell. So, oder beziehungsweise die Stimme von Mitchell oder was auch immer. Aber solange ich auf den Fernseher schaue realisiert mein Gehirn das, glaube ich, nicht okay. so. Am schlimmsten ist der Dr. House. Ja, der da taucht nie diesen, so oft
2: auf. Genau, und diese Synchronisationsstimme von Dr. House, die wird so oft verwendet in anderen Produktionen, ist der Wahnsinn. Und Dr. House ist nun auch mal wirklich ein starker Charakter. Also der ist in der Serie, wenn man es geguckt hat, sehr präsent. Und ja. so, der brennt sich ja im Kopf. Und, aber, und dann hast du immer das, direkt ja. das
1: Bild von dem vor Augen quasi. Ähm, glaubt ihr, Synchronsprecher ist ein cooler Job?
2: Ich glaube, das ist todesanstrengend. Anstrengend? Also du musst es ja voll oft machen wahrscheinlich.
1: Ja, ja schon. Und vor allem musst du auch sehr präzise sein. Obwohl, du kannst ja wahrscheinlich auch viel nachbearbeiten und so und das irgendwie synchronisieren. Ich glaube, also, weil ich habe drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, die werden halt einfach nur dafür bezahlt, dass sie Sachen erzählen. so. Aber es ist wahrscheinlich schon komplizierter als das. Ja, Du musst
0: Emotionen ja auch mit rüberbringen und so, ja. wenn der Charakter weint. Oder, keine Ahnung und Dann stehst du
2: in der scheiß -Kabine Und der Charakter weint Du bist aber mega happy drauf ja. an dem Tag Dann stehst du da
1: Ja, deswegen machen das wahrscheinlich auch viele Schauspieler Also viele Schauspieler, ja gut ja, das... 2-0 Sandhausen ui, 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 ui. Und wir sind wieder da beim Fußball-Podcast ja, also, also,
2: Werder Bremen wird dann wohl gegen Heidenheim In die Relegation
1: gehen Ich krieg ein
2: Kind Der HSV kriegt hier gerade Revi auf den Sack
1: Oh, das sieht genauso schlimm aus wie bei Bremen gestern. Also. Wie bei Köln. Bei Köln, ja, ja. Ach, Mann. Oh, 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 Scheiße.
2: Oh, oh. Ja, da hat er den Raum nicht richtig zugestellt.
1: Achso, wenn ihr, genau, wenn ihr das, ähm, das mit uns zusammenschauen wollt, hättet ihr auch einfach zum Podcast noch gleichzeitig ohne Ton den Fernseher laufen lassen können. So, ne? Aber das fällt einem jetzt natürlich auch erst ein. Ähm, dann lass uns noch mal wieder vom Fußball weg. Ich habe noch ein Thema. Ich habe drei Fragen an euch vorbereitet. Drei Fragen zum Leben, nenne ich die. Mhm. Ähm, ich habe zwei, zwei simple und eine komplizierte. Die erste simple ist, macht ihr morgens oder vorm Schlafen gehen oder wann auch immer euer Bett? Und wenn ja oder nein, warum?
0: Ich mache mein Bett nicht. Ich schüttle vielleicht mal mein Kissen auf und dann schmeiße ich mich da wieder rein. So, Ich sehe das nicht, das einmal vernünftig zusammenzulegen, und so, wenn ich mich danach da eh wieder reinlege.
2: Spannendes Timing, ich habe das auch nie gemacht, aber so seit drei, vier Wochen mache ich das tatsächlich, weil das irgendwie den Effekt hat, dass ich mich noch wohler fühle, wenn ich mich ins Bett lege.
1: Fühlt sich schöner an, so der Bettbezug ja, genau. und alles. So hat, ne? Vielleicht
2: hat es sowas von, wenn du in ein Hotel kommst, ist das ja auch immer gemacht. Und ich glaube schon, das hat auf jeden Fall so einen psychologischen Effekt, wenn man ins Bett geht und das ist gemacht, fühlt es sich auch frischer an irgendwie und nicht so vermufft von der letzten Nacht, sondern irgendwie nett hergerichtet. Also ich mache das jetzt, ich bin Fan.
1: Und nach dem Aufstehen dann direkt? So, ja, du stehst auf und oder dann? mal
2: zwischendrin, so kommt doch auch drauf an, was ich am Abend vorher gemacht habe. Ah hab. ja, okay. Aber generell bin ich Fan davon mittlerweile und ich glaube, das hat einen positiven Effekt auf, wie sehr freue ich mich, Nicht Bett. ins Bett zu gehen. So? Ja. Ja.
1: Das hat auch so ein bisschen was von diesem frisch bezogenes Bett. So, genau. also im also ganz schwachen Faktor und ich quasi. Ich finde davon. es
2: tatsächlich, es hat auch irgendwie so ein, also es fühlt sich ein Stück erwachsen an.
1: Ja. Thema? Also ein gemachtes
2: Bett hat irgendwie was von Erwachsensein.
1: Ja, das unterschreibe ich. Also Yannick, ja, Barry, nein. Und du? Ich ähm, mache es ganz selten, aber ich freue mich immer darüber, wenn ich es getan habe. Also so, dann komme ich echt abends und wenn man sich dann so einmuckert und dann fühlt sich das echt irgendwie schöner an... als so die zusammengeknautschte Decke vom Vortag, wo der halbe Furz noch drunter hängt... so, weißt du, du ziehst die Decke hoch und alles...
2: ich möchte an der Stelle noch eine Business-Idee einstreuen... okay... ich finde, oder ich verstehe nicht, warum die, die Decke an sich im Bettbezug nicht in den Ecken fixierbar ist... ja, das ja. ist ein was super Argument... was ist das für eine Scheiße... jahrelange Evolution, die Menschen haben alles geschafft, wirklich, wir haben so viel erfunden... Aber eine scheiß Bettdecke bleibt nie zentriert im Bettbezug.
1: Ja, zumindest. Das kann es sein. Ja, dann muss man was erfinden. Ja.
2: Ja. Naja, das aber wa wa easy. Und
1: was, was glaubst du, was muss man dann erfinden? die naja, Bettbezug du, oder weiß, die Decke? Man
2: bezieht doch so ein Bett, also eine Decke, indem man den Bettbezug verkehrt herumdreht. Genau. In die Ecken geht. Ja. So. Und an diesen Ecken muss es ja einfach nur einen Knopf geben. Den einen, man Druckknopf, ja, einen Druckknopf. Ja, einen Druckknopf, den man an der Decke fixiert.
1: Weltklasse. So. Genie
2: Drehst du um, dann ruckelt sich das scheiß Ding nicht und dann klippst du das unten auch noch eben fest. Zack, fertig.
1: Kinder, ab nächster Woche im Dicto von End Danger Online Shop, -Shop. Ja. <lacht> gibt es ähm, äh, die doof von Danger Bettwäsche wahlweise mit dem Ganzkörperaufdruck von Barry, Ganzkörperaufdruck <lacht> von Yannick oder Ganzkörperaufdruck von
2: mir. Deswegen gibt es den Bettbezug auch in ML und XL.
1: <lacht> Okay, du hast das Thema, ähm, es kommt einem Erwachsenen vor, das zu machen. Und da habe ich direkt die Übergang, den Übergang zur nächsten Frage. Ich habe heute, weil ich mal ein Schulpraktikum gemacht habe, also in der Schule, ähm, ja, Praktikant war als Lehrkraft. Und da brauchte ich eine Uhr, weil man da ja nicht im Unterricht auf sein Handy gucken kann. Trag die aber so gut wie nie. Und heute habe ich sie mal umgelegt. Ich sehe an keinem eurer Handgelenke eine Uhr. Tragt ihr manchmal, oh Janek, holt doch eine raus. Tragt ihr manchmal eine Uhr? Ja. Und warum? Ist es Accessoire oder ist es ein Gadget?
2: Äh, Gadget, eher Gadget, wenn, wenn ich euch richtig verstehe, was du damit meinst.
1: Fängst du damit was an oder findest du es cool, was am ich, Handgelenk ich zu haben?
2: Nein, also, nee, dafür trage ich das Abend an der anderen Seite für, ah, okay. für den cooles Faktor. Nein. Ähm, aber <lacht> <lacht> die Uhr lege ich immer ab, wenn ich irgendwo am Schreibtisch sitze. Also, ich finde das gut, wenn man unterwegs ist, nicht immer aufs Handy zu gucken und das Handy rauszuholen so und auch auf dem Fahrrad ist geil einfach auf die Uhr zu gucken und ähm, ich habe mich da voll dran gewöhnt weil ich das für den Tag und so Taktung und wann muss ich wohin sein schon brauche okay aber ich glaube eine Uhr macht schon auch vor allem Sinn wenn man Termine hat <lacht>
1: ja, deswegen trage ich normalerweise keine Uhr gut ähm, ja aber du guckst dann wirklich also weil ich selbst wenn ich eine Uhr jetzt um habe so dann gucke ich schon trotzdem aufs Handy irgendwie ähm, aber das hat sich bei dir so Uhr eingebürgert
2: hat kann auch in die Kategorie eingefügt werden, Dinge, wo ich ein Stück zu faul bin, tatsächlich. Weil diese Uhr hat, seitdem ich sie besitze, einen Wecker auf 12.04 Uhr. <lacht> <lacht> Und diese, diese Uhr klingelt jeden Tag um 12.04 <lacht> Uhr.
1: Und, ja. Und du weißt auch, wie man es ausstellt,
2: theoretisch? Ja, das kann nicht so schwer sein. Das ist so eine olle Casio-Uhr. Also da wird man schon irgendwie rankommen. Aber irgendwie ist es mittlerweile äh, auch ich schön. das schon in meinen Tag übernommen. Ja. Also oh, 12.04 Uhr. 12.04 Uhr ist die Hälfte vom Arbeitstag, ein Drittel vom Arbeitstag vorbei. Ja. So, das ist es eigentlich ganz geil. Nee, aber ich habe sie tatsächlich äh, angeschafft und ich weiß gar nicht, woher sie kommt, deswegen ist angeschafft das falsche Wort. <lacht> ich habe sie angefangen zu benutzen, nachdem
0: sie da war, weil ich es gut finde, nicht immer aufs Handy, Handy zu. gucken zu müssen für die Uhrzeit.
1: Ja. du gar nicht.
0: Ich, ich, ich trage keine Uhren, ich finde das einfach mega störend am Handgelenk. Ich habe es öfters mal versucht. Als ich klein war, aber ich bin da nie warm mit geworden. Das sage
1: ich mich auch immer bei so dicken rolex und Das kann doch nicht geil sein. Absolut nicht. Und dann wabbelt die da so rum, ja, weil ja. das muss ja dann auch äh, so getragen werden, dass das äh, hier das Umhängeband da sehr locker ist. Und ich und finde
2: tatsächlich die schmerzhaftesten Erfahrungen, die man mit Körper machen kann, ist, wenn Dinge unvorhergesehen passieren. Also so. Dann
1: stößt ihr den kleinen Zeh an, an der Tischkante. Ja, und du,
2: ja genau. Also, also wenn, ja, wenn, wenn dir jemand eine Spritze gibt beim Arzt, dann kann man sich darauf einstellen, dass es das zwar ja. auch schmerzhaft, aber dann ist es okay. Aber so Dinge, die aus Versehen passieren, finde ich immer am heftigsten. Und Armbanduhren zählen auch da rein, weil so eine Armbanduhr, wenn die an so einem an Härchen zupft, das tut ja. nicht überragend doll weh. Aber Armband. dieser Erschreckungsmoment, der ja. ist so, Erschreckungsmoment, das er Erschreckungsmoment, der Erschreckungsmoment <lacht> ist so krass. Und ich finde, diese Sachen sind so schmerzhaft, das ist wie wenn man so also dieses sich kurz vor den Penis hauen, was man so irgendwann gemacht hat.
1: <lacht> Anschnippen. <lacht> genau. Oder so hinten am Ohr auch. Das ja. ist
2: ja alles nicht, nicht unheimlich intensiv schmerzvoll, aber so dieser Überraschungseffekt. Ja.
1: ja, genau. Ich denke, würde ich dir zustimmen, glaube ich. ich mir ist jetzt die Uhr noch nie an den Armhaaren hängen geblieben, aber ich habe auch nicht so viele Armhaare. Ja,
2: deswegen bei dieser Rolex, bei diesen Rolex-Uhren, so. die diese Scharnierarmbänder. Wie viele
1: Rolex-Uhren hattest du denn schon so um? Äh, 8, 9. Okay, ja, das sind so ungefähr 8, 9 mehr als ich. Ähm, ja. okay, dann würde ich rübergehen in die letzte Frage, die ist ein bisschen...
2: Was war denn die zweite?
1: Die zweite war, ob ihr das mögt oder nicht. Ich dachte, also, das war
2: eine Anschlussfrage.
1: Nee. Ja, also ich habe versucht, das so rüberzubringen als wie eine Anschlussfrage, aber es war schon die zweite. Gut, gut übergeleitet. Ähm, so. In, ich habe das in einem Uni-Seminar gehabt, um jetzt, ohne jetzt einen Uni-Podcast äh, rauszumachen. Wenn ihr jetzt aus Deutschland auswandern müsstet und ihr dürft, könntet dürftet nicht mehr zurück, welches Land würdet ihr wählen und warum? Niederlande. <lacht> Safe, habe ich auch gesagt. <lacht> Direkt auch. Okay. Deine Begründung will ich gleich hören, oder? Barry, hast du schon was?
0: Ich würde nach Amerika reisen, weil ich amerikanischer Staatsbürger bin und und dann wrestlen kannst. <lacht> und <dann> <lacht> endlich <lacht> wrestlen kannst. Endlich <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> aufbauen Flying Ab Elbow. LCB. Okay, und du hast, du hast ja auch noch Verwandte da, ne? Ja, genau, deswegen. Okay, ja, das ist, das ist ja gut, dann schon mal eine easy Antwort. Ähm, du hast auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr darüber zu erzählen, deswegen <lacht> frage ich <lacht> Yannick jetzt, warum Niederlande?
2: Um, das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Erstens, wer der... Wer der Umstieg, also sozusagen der, also genau, der Umzug wäre auch relativ <lacht> easy. <aber lacht> Mit Wohnwagen. <die> um <lacht> <lacht> uh, der war aber eng vom ja. HSV hier. Na, da war die erste richtige Chance, aber von 1000 10 gut aufgepasst, oh. clever verteidigt. Nee, also der Umzug wäre wär einfach. Ähm, und ich glaube, die Umstellung so von der Lebensweise und mhm. Rhythmus ist nicht so heftig. Und ähm, ich bin ganz lange in Dänemark auf dem Campingplatz gefahren. Da waren immer schon viele Menschen aus der Niederlande und die finde ich wirklich überdurchschnittlich freundlich nett. Das ist so eine, eine tolle Zusammenkunft dort immer gewesen, dass ich glaube, ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich hatte auch mal eine Freundin in den Niederlanden über anderthalb Jahre und bin da so alle paar Wochen mal hingetingelt nach Eindhoven. Nach Eindhoven. Äh, nach Eindhoven, ja, genau. Ja, das Deswegen war schon. Niederlande wäre auf jeden Fall eine Option, obwohl wenn das mit der Erderwärmung so weitergeht, und wenn man jetzt nochmal umziehen müsste, wäre vielleicht was gut, was ein bisschen höher ist.
1: Ja, eher so Hausboot, dann Hausboot. wenn überhaupt, in den Niederlande. Das ist aber, das ist für mich schlüssig. Und ich, also noch vielleicht, ich könnte den, noch eine Begründung hinzufügen.
2: Ja. Man könnte, viele sagen dann ja irgendwie so Karibik, Spanien, bla, das ist mir aber alles zu warm. Also so diese ganzen Sachen, die, wo es so richtig viel Sommer ist, <lacht> sind mir einfach zu anstrengend. Also wenn es jetzt diese Woche 28 Grad war, ist mir das schon 3 Grad zu viel. Tatsächlich? Ja.
1: Weil du dich dann totschwitzt so und keine kein Scheiß. kann das einfach nicht ab. Ich liegst ich du, liegst du manchmal in der Sonne einfach und. Ja, bei
2: 23 Grad schon.
1: Aber nicht bei 28. <lacht>
2: Nein, das ist doch viel zu warm. Das ist doch nicht normal. <lacht> Natürlich, das ist Sommer, <lacht> <lacht> Nein, ich, ich werde ungeduldig, dann schwitzig und fühle mich unbehaglich und. Äh.
0: Alles anstrengend. So bis
2: 25 Grad ist Wohlfühltemperatur. Apropos 25 Grad Wohlfühltemperatur. Ich habe neulich auf der Alexanderstraße gesehen. Da steht, vor der Sparkasse stehen diese, diese Blöcke, wo dann eine Digitaluhr drin ist, mhm. eine Datumsanzeige. Und auf diesem auf dieser beschissenen Anzeige ähm, gibt es in der Temperaturanzeige eine Nachkommastelle. Und das ist ja wohl das Unnötigste, was es gibt, eine Temperaturanzeige mit Nachkommastelle. Das ist eines der Sachen, die so ein... Bisschen zu genau gesehen
1: werden. Oh, sind das heute wirklich 23 Grad? Nee, 23,6. 23, ja. Cool, alles klar. Wo wir gerade von Wetter reden, ich habe was Geiles, worüber ich mich gerne einmal ganz kurz aufregen möchte. Mhm. Ähm, durch meinen Fahrradjob da bin ich ja, ähm, ich bin nicht darauf angewiesen, dass gutes Wetter ist, aber es ist schon auf jeden Fall wesentlich cooler, wenn es nicht regnet. Und dann habe ich mich äh, den einen Tag schlau gemacht und habe geguckt, ja, wie sind denn die Wettervoraussetzungen für morgen? Und, ähm... Da haben alle mir bekannten Wetterdienste gesagt, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 50%. So, lass das mal einmal ganz kurz sickern. Was ist das denn bitte für eine Aussage? kannst du einfach hinschreiben, ich habe absolut keine Ahnung. Wir beherrschen unseren Job nicht. Entweder regnet es oder es regnet nicht. So, oh Mann, Digga, was ist denn Regenwahrscheinlichkeit von 50%? So, ja. Ja, bei 50% brauchst du nichts sagen. Ja, ja, kannst genau. Keine Angabe oder so. Ja, entweder regnet es oder halt nicht. Ja, Mensch. Also, und vor allem, stellt euch das mal vor in anderen Jobs. Also, keine Ahnung, hier, dein, dein, äh, dein Kellner im Restaurant, du fragst nach, ja, wann kommt denn unsere Pizza? Und er sagt, ja, 50% kommt die gleiche. <lacht> so, oder halt auch nicht. Ja, das, ist ja. doch nicht mhm. das ist doch nicht normal.
2: Habe ich eine Mandelentzündung? Ja, zu so, also 50%. 50% ja. Wie viele wie viel Antibiotika soll ich nehmen? <lacht> Nimm so mal die Hälfte. <lacht> dabei. Richtig Podcast ungeeignet habe ich eine Chipstüte dabei. Oh, Will das jemand? ist gut.
1: Ähm, ja, ich nehme gerne. Ich greife einmal rein und schaue ins Mikrofon. Ich habe heute noch okay. nichts gegessen. Ja. Dann ist das Beste, was du dir reinpfeifen kannst, Sour Cream Chips.
2: Die sind mega. Habt ihr eine favorisierte Chipsart? Also erst Art und dann Geschmacksrichtung. Ich meine, es gibt mm. ja so diese geriffelten, diese glatten, die wir hier gerade knuspern und ähm, auch Stapelchips.
1: Ja. Und dann gibt es auch noch, ähm, hier, wie heißt das? Diese Dreiecke?
2: Tortillas.
1: Nee, das Nachos. sind... Nachos. Ja. Tortillas sind ja. doch so... Egal, Teigdinger. Chips ähm,
2: sind, glaube ich, das
0: ungeeignetste Snackmaterial für Also
1: ich finde äh, so Stapelchips
0: <lacht> find Stapel ganz geil. Am besten Pringles, Sour Cream and Onion.
1: Mhm. Das ist so meine Sorte. Ähm, bei mir ganz klar die Standardchips oder... Ähm, hier, diese Standard-Chips, die nochmal mehr gebacken wurden. Wie heißen die? Kessel-Chips? Mhm. Ja. Da, die die finde ich ganz find ich gut. Wie steht jetzt so
2: Rosmarin-Balsamico- mm. Schnickschnack schnack auf Chips?
1: Ganz gut. Finde ich, find ich, find ich lecker. Gut. Also gut. besser als irgendwie was habe ich letztens gesehen? Äh, Currywurst. <lacht> Oder Pommes-Schranke. Oder diese
2: Pizza, die Capital Bra rausgebracht
1: hat. Was, warte, ganz kurz. Was war da denn los? Ich habe es <lacht> nur peripher mitbekommen. Oh, hat irgendeinen richtig geilen Namen. Aber ich erinnere mich nicht dran. Ich auch
2: nicht. Können wir sowas nachgucken parallel? Ähm Aber ich finde es mega. Das es so eine clevere Idee gewesen. Einfach eine Fertigpizza von einem Rapper. Das ist
1: Vor allem den ja sowieso jeder kennt. Ja. Und der dann sagt, hier ist meine Pizza Bra. So, ja, kann oder was Dr. Auch
2: immer. mit irgendeiner scheiß Schokoladenpizza auf den Kopf stellen. Marketingtechnisch. <lacht> Wenn einer bekanntesten erfolgreichsten Rapper da klar mache ich eine Fertigpizza. Der könnte auch sonst den Scheiß machen.
1: Yannick, was für äh, Ideen haben die wohl bei dem Pitch verworfen? Also Kapital bra <lacht> ist, ist, ist in den Raum reingekommen ja. und dann steht da so sein Manager und so und er sagt, Brass, ich, ich hab drei Ideen, so was wir verkaufen können. Die erste ist Tiefkühlpizza. Was war der zwei und drei Ja. <lacht> äh. <lacht> oh. Gangsterella heißt die Pizza. <lacht>
2: Natürlich Heißt die Gangsterella oh, nee, Ich liebe Alter. den so Also ich finde, der macht auch durchaus kritisch zu sehende Texte und so Aber ich finde den so geil selbstironisch Der war neulich bei einem Interview Da hat der Typ vom NDR ihn gefragt ähm, Wie denn so ein Tag von ihm aussieht Also mit so viel Nummer 1-Hit ähm, Dann chillt er den ganzen Tag, kifft nur, sauft Und dann kommt da einfach so die Musik raus Oder wie ist das bei euch? Und Capital Bra setzt die Sonnenbrille ab guckt ich dann und sagt, Digga, ich bin Familienvater Ich hab ein Leben, ich fahre morgens zur Arbeit Und dann hole ich mein Kind aus dem Kindergarten ab <lacht> echt. Und überleg mal, wenn das so in der Generation Akro Berlin diese ganzen Pseudo Gangster rapper gesagt hätten Aber das ist mittlerweile so ein Wischiwaschi-Verein ja. Also ich bin Familienvater <Man>. Okay, aber Platz 2 und 3 vom Pitchen, der Produkte, die Kappi verkaufen kann. Na, Capri-Sonne? Capri sonne, <lacht> <lacht> <Kapi> -Sonne. <lacht> Oder natürlich Bratwurst. <lacht>
1: <lacht> und das waren die Top 3 Dinge, die Capital Bra verkaufen. <lacht>
2: Da vorne hat sich jemand sich richtig marketing schon überlegt, gemacht machen sonne oder Bratwurst, was Mega wäre. Und dann sagt Kaffi dein Brat, nee, ich nehme Gangsterella.
1: Das war nur so die dritte Pitch-Idee, die ihm so zugeschoben wurde, damit es so aussieht, als hätte er wirklich eine Wahlmöglichkeit. Mhm. Und Gangsterella ist aber schon geil. Ja, ja die
0: Boah. gibt's äh, in drei Geschmacksrichtungen. Salami, American Pie Style und äh, oh, Veggie. Oh, oh, 30. Nee.
2: Nein. oh, 3.0 oh. Santa. Und? Nein. Nee.
0: Nein, okay. Äh, sagen Freien wir mal, nur. ganz kurz. Salami, äh, dann Veggie und äh, amerikanische Pizza Pie Style. Ja. Okay. Aber laut der Seite, wo ich gerade gucke, soll die, soll die gar nicht geil schmecken. <lacht> soll die gar nicht geil nee, schmecken. Nee, und überteuert und auch schon überall ausverkauft. Die gab es ja beim Rewe. Ja gut, das schmeckt nicht und ausverkauft.
1: Ja, aber wenn es ausverkauft ist, hat er ja alles richtig gemacht. Ja,
0: aber der hat halt auch eine riesen Fanbase, die sich diese Pizza halt gekauft haben, in massen wahrscheinlich Ich würde die auch kaufen, wenn ich die irgendwo sehen würde. Ich hätte mir die auch gekauft. Safe. <lacht> Einfach <lacht> nur um eine alle Lust, <lacht>
1: Ich habe gerade versucht, einen Wortwitz zu bilden aus äh, seiner neuen Box und dann ist da eine Pizza drin und irgendwas mit Pizza-Box habe ich aber nicht auf die Kette gekriegt. Och, ja. Jetzt werde ich hier skeptisch angeguckt
0: ja
2: weiß ich jetzt auch nicht ja,
1: hm. ja. Ähm, ich fand euch auch nicht lustig bis ich jetzt <lacht> <lacht> <Come on. lacht> oh, aber uh, gut also man merkt der hsv liegt 2.0 <lacht> hinten <lacht>
2: Nee, also die marketingabteilung vom rap business läuft auf jeden fall gut an wenn die jetzt auch noch anfangen ähm, lebensmittel zu vertreiben sind die auf einem guten weg würde ich sagen ja vielleicht sollten wir das für unseren merch shop auch nochmal in betracht ziehen ob wir nicht irgendwelche Speisereste da verwerten.
1: <lacht> <lacht> ja, habt ihr noch... Barry, hast du heute was vorbereitet? Du hattest eine Hausaufgabe auf. Ja, Blitzableiter. Ja, oh. ja, Geil, wie ja, Blitzableiter? Ja, das ist
0: eigentlich nur eine Metallstange, die am höchsten Punkt des Hauses montiert wird... Und da schlägt der Blitz ein, weil der immer den leichtesten Weg sucht und dann wird das auf eine Bodenplatte in den Boden abgeleitet. So funktioniert ein Blitz. Auf eine Bodenplatte. Bodenplatte. Ja, also eine Platte, die im Boden verbuddelt ist. Und so wird das dann geerdet und dann geht das über den Boden, verteilt sich das dann halt weg.
1: Und um, wenn du dann aber neben der Bodenplatte stehst, bist du auch... Ne. Oder? Ne, die ist weiter unten. Ne. Ach, die ist ganz weit unten ja, im Boden. da
0: passiert
2: nichts. Aber wenn jetzt ein Maulwurf so auf der Bodenplatte chillt, ist der...
0: Der ist wahrscheinlich gegrillt, ja. Okay, cool. Okay. Und, und dann ich jetzt, ah, man ja. muss auch nicht mehr die Stecker ziehen, wenn es gewittert, weil Häuser mittlerweile so gut abgesichert sind von äh, den Sicherungskästen, dass da nichts mehr passieren kann. Das
1: aber heißt, da kann nichts. höchstens eine Sicherung rausfliegen. Ja. Werden,
2: wenn ich meinen Sicherungskasten in der Nahtost angucke und meinen Spülkasten, habe ich mit den Kästen in meiner Wohnung nicht so viel Glück. Vielleicht sollte ich trotzdem weiter die, St die Stecker ziehen.
1: Stell dir vor, er schlägt einen Blitz ein, alle äh, elektronischen Geräte sind kaputt, aber dafür spült deine Toilette wieder. Das wäre natürlich.
2: Das wäre der Hammer. Ja. Ähm, aber tatsächlich hat sich bei meinem Spülkasten, wo wir gerade da sind, noch nichts getan. Also ich bin immer noch auf dem Status Quo, dass ich mit meinem Duschkopf den Spülkasten füllen muss, um, um da sauber zu machen in der, in der Hütte. Und ähm, offensichtlich gibt es dafür auch keine Lösung, außer die Wand aufzubrechen und ein komplett neues Rohr zu verlegen. Ja, das, ist der, der das übernimmt
1: ist. aber der Vermieter dann ja wohl den besten gibt Fall. ja oder bei mir
2: keinen Vermieter, weil die Eigentümerin ist gestorben und der Erbnachlass ist noch nicht geregelt. Deswegen können die auch keine großen Investitionen am Haus machen gerade.
1: Okay, äh, bist du denn sowas wie ein Hausbesetzer jetzt gerade?
2: Nee, die Immobilienfirma, die das betreut, ist genau, auf, ist ja noch ah, da. du so, zahlst aber, schon Miete. Ja, ich <lacht> zahle gerade Miete für, ja, Ja. genau, es ist verrückt. Crazy. Es ist verrückt, aber ich hatte am Freitag, hatte ich in der Umbaubar ein Gespräch, mit einer jungen Frau, die Außenfachhandelsfrau gelernt hat und die arbeitet seit sieben Jahren in einer Firma mit 900 Leuten und diese Firma verkauft nur Rohre. N
1: nur, nur Rohre? Rohre. Für auch nur für die, Toiletten die oder alles die, nicht mal. die
2: produzieren die nicht mal. Die, der, deren Business ist es, Rohre an und zu verkaufen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wann, also jetzt muss ja irgendjemand muss ja diese Idee gehabt haben, diese Firma zu gründen. Das heißt, da saßen dann irgendwie so Typen wie wir beieinander und dann hat der eine gesagt, Jungs, pass auf, ich habe eine Idee. Wir kaufen jetzt Rohre an und dann verkaufen wir die
1: wieder. <lacht>
2: und dann müssen ja andere das haben: mega, nee. oh, geil. Mega, geil. Ich,
1: ich habe nur dieses Bild äh, vor Kopf, so alle sitzen da, nicken und klopfen auf den Tisch, so <lacht> weißt du, wie in der Uni so, ja. Also, <lacht> 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 that, that okay, Ich geht man die
2: Frage zurück, was waren die beiden Geschäfte, denen sie verworfen haben? Ähm...
1: <lacht> oh. <lacht> äh, schwierig. Ähm, okay, da sitzen drei Typen. Ähm, die erste Idee war, wir kaufen Rohre und verkaufen sie wieder. Die zweite Idee war vielleicht, wir klauen Rohre und verkaufen sie wieder. Boah, wie bist du, ja, aber umso, jetzt, wo du mir die Frage stellst, habe ich umso mehr Respekt dafür, dass du gerade mit Bratwurst <lacht> einfach so auf die Kacke gehauen hast. Das war ja ein Weltklasse-Witz. Ja. Ja. Weiß ich auch nicht. Okay.
2: Aber ich glaube, es gibt ja schon so ein paar Sachen, die gut laufen. Die einfach, also die machen ja auch Riesenumsatz da mit ihren scheiß Rohren.
1: Aber wieso verkauft denn, die verkaufen ja Rohre dann an den Endnutzer wahrscheinlich, ja. ne? Und, auf die äh, ganze Welt verschiffen die auch, oder? Alles,
2: die machen nur Rohre.
1: Nee, die machen ja nicht mal die Rohre, wo nehmen sie die denn her? Wir nee, lassen
2: die produzieren. Ich frage mich immer, warum, wenn ich Rohre produzieren würde, warum habe ich noch jemanden, der die für mich verkauft?
1: Genau, das ist ja das Ding. Ja. So, warum brauchst du da einen V-Mann? Warum kannst du nicht einfach sagen, ja, wir haben hier eine Produktionsfirma, ja, die Rohre herstellt? Und deswegen
2: funktioniert Amazon so gut. Die könnten ja, aber ja auch alle ihre Produkte was, selber ähm, verkaufen.
1: Arbeitet die bei www.rohrvergleich24.de oder weiß was? Nicht. Da, nein, nein, nein. Du äh,
2: Die äh, Tube heißen die. Tube Consulting oder so. Heißt das Tube? Oder was heißt Rohr auf Englisch? Tube. Ja. Schon, ja, Tube Consulting. Genau.
1: Und dann rufst du da an und die beraten dich dann wahrscheinlich, welches Rohr du brauchst. Oder was? Und dann, ja. ja. Und dann musst du musst sicherlich auch dann, richtig viele
2: dumme Sprüche anhören, ah, wenn du Rohre verkaufst als yeah. junge Frau. <lacht>
1: Aber jetzt, das ist doch wohl das perfekte Beispiel dafür, dass du echt einfach keine gute Idee brauchst, um ja. Geld zu verdienen, oder? Also, ne, vielleicht war es ja auch eine gute Idee, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich bin im Rohr bis jetzt noch nicht so angekommen. <lacht> tatsächlich,
2: tatsächlich, was auch so ein Thema ist, ähm, diese Läden, die Küchen und Matratzen verkaufen. So Einrichtungshäuser, die ja. jetzt nicht eine Kette sind oder so, sondern so matratzen Concord 3000 oder so?
1: Ja, grundsätzlich. Da ist nie jemand drin. Das ist, Wie funktioniert das? das ist Geldwäsche. Das ist Geldwäsche. So. Also wenn irgendwo Geld gewaschen wird, dann bei matratzen, matratzen Concorde und in der shisha war. Ähm, oh. Alle sind ruhig. 45. Minute, sagen 1000. Und da für... geht vielleicht noch was. Ja, ähm. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wie oft habt ihr schon in eurem Leben eine Matratze gekauft? Dreimal. <lacht> das ist eine sehr präzise Frage. Das war Zeit. überraschend
0: konkret.
2: Dreimal, okay. Keine Ahnung. Also, bestimmt als Kind mit meinen Eltern zusammen. und Jetzt so bei Ikea bestimmt auch zwei, drei, vier.
1: Echt? Okay, ich habe glaube ich zwei. So eine 90 cm und eine riesen Motorrad. Anschließend an unser Gespräch
2: von letzter Woche. Auch dort habe ich schon unnötige Fachgespräche erlebt.
1: Bei Matratzenkonkurrenz? Vor
2: allem, wenn man zu zweit eine Matratze kauft. Und wir waren auch in so einem Fachhandel, nicht direkt bei Ikea. Und äh, die Frau hat sich auch sehr lange mit uns darüber ausgetauscht, wie wir auf der Matratze liegen, ob man die alleine belegt oder zu zweit, weil dann bräuchte man auch einen anderen Lattenrost. Und dann müsste man eigentlich zwei Matratzen kaufen, damit jeder die passende Matratze ah, okay. so für Körpergewicht und so hat. Keine Ahnung, mit Anfang 20. Das ist ja Leine, DG, wir schlafen hier zu ja. zweit drauf. Mal einer links, einer rechts. <lacht> mal halt nicht. Ja. Weißt du, wie ich meine?
1: <lacht> Ja, aber das ist halt auch wieder, die weiß wahrscheinlich enorm viel über Matratzen. Ja. Und alle halbe Jahre kommt mal einer rein und sagt, hallo, ich hätte gerne eine Matratze. Glaubst du, sie hat deswegen besseren Sex? Weil sie Matratzen-Profi äh, ja. ist? Ja. Ähm, mit Sicherheit, ja. Aber stell dir mal vor, du hast, also ihr Freund kommt dann bei ihr in die Wohnung und sie hat so in jedem Raum so drei, vier verschiedene Matratzen. Und sie sagt, ja, welche Stellung soll es denn heute sein? Ja. Und dann sagt er, ja, gerne Missionar. Oh, dann müssen wir mal ins Wohnzimmer
2: empfehle ich die Federkernmatratze.
1: Ja. Feder Holt so holst du eine PowerPoint-Präsentation.
2: Ja. Schatz, du weißt, wie wichtig mir das ist. das ist. so geil, wenn du in so einen Fachhandel kommst und die erste Frage, die dir gestellt wird, ähm, wie bumsen sie dann liebsten? <lacht>
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ah, ah ja,
2: ein bisschen Nachstellung. Dann würde ich die Schaumstoffmatratze ja. hinten links empfehlen.
1: Und dann so, also, ihr könnt das ja auch gerne mal testen. Natürlich nur trocken, wir sind ein hygienischer Laden hier, ui, also.
2: ui.
0: Ja. <lacht>
1: Ich hab Bilder im Kopf,
0: ich hab Bilder im Kopf. Ah. Ich nicht. <lacht>
2: <lacht> oh. Ähm, oh. Was sind denn äh, noch eure Serienempfehlungen für diese Woche? Was muss man sich unbedingt mal angeschaut Wollen haben? wir
1: mediale Tipps draus machen? Weil eine Serie habe ich nicht. Mediale
2: Tipps ist so kompliziert, aber ja. Gerne. Ich habe einen Podcast, ja, Sache. den ich entdeckt
1: habe. Mhm. Ähm, Gefühlte Fakten. Heißt der? <lacht> <lacht> Passt auch gut <lacht> zu meiner Starke Einstellung. Ja. <lacht> Gefühlte Fakten mit Takat Bakci und Christian irgendwas. Ähm, zwei lustige Vögel ähm, Haben ab und zu auch Gäste Ist ganz lustig, kann man reinhören Ist auch einfach so ein Geschnacke Die sind beide ähm, Comedy-Autoren Für Neo-Magazin Royal Glaube ich Und ähm, ja, dementsprechend auch lustig Finde ich Ja, in der Tat
0: Barry Ich äh, suchte momentan Buffy im Bann der Dämonen Ich bin gerade <lacht> bei Staffel 4 angekommen und es ist eine überragende Serie. Ich habe die früher mit meiner Mutter geguckt und ja, jetzt gucke ich mir sie nochmal komplett an.
1: Ähm,
0: okay. Kannst du ganz kurz für Leute Erzähl unter 30 mal, worum erklären, es geht. was das ist? Also, es ist eine Vampirjägerin, die halt <lacht> gegen das Böse in ihrer Stadt kämpft und ihre Stadt ist quasi das Loch. Also da, da kommt das ganze Böse her. Gosh, und Vampire. Quasi. Ja, Vampire und Dämonen und ja.
1: Und die bekämpft sie dann?
0: Ja, sie hat so ein bisschen mehr Kräfte, sie ist die Jägerin und sobald eine Jägerin stirbt, wird irgendwo eine neue quasi geboren und die kriegt dann so eine besondere Ausbildung und ja. dann geht sie Vampir. Vampir du, willst äh, du lieber das oder Wrestling? Äh, momentan äh, Buffy im Band der Dämonen.
1: Und okay. ich kann aber
0: auch noch einen Podcast empfehlen. Okay, ja,
1: dann haut draus. Sekten und
0: Kulte. Das geht halt um so Sekten in Amerika. Und Kulte. Und, 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 und Kulte. <lacht> äh, Die halt irgendwie richtig verrückt, sie teilweise so Massenmorde starten und ja. so. Das ist ein ganz cooler Podcast.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde das Sekten auch wirklich spannend.
1: Sekten? Ja. ja. Auf jeden Kommt Sinn. das
2: wohl von Insekten?
1: Also nee, aber da gibt es so einen richtig schlechten Gag. Warum ja. gehen Ameisen nicht in die Kirche? Ja, ja. Weil ja. sie Insekten
2: sind. Genau. Ja, ja, okay. Aber wer... Ja, ja. Aber ich finde das Ganze... Barry, Hausaufgabe. Woher kommt der In Terminus? Insekten und Sekten. Gibt es da einen <lacht> Zusammenhang außer einem schlechten Witz?
1: Okay. Ich, da ich, okay, ich habe noch eine andere Hausaufgabe für dich. Das habe ich vorhin nicht äh, geschafft reinzuwerfen. Äh, weil wir bei Blitzen waren. Man sagt ja immer, im Auto ist man arschsicher vor Blitzen, weil das ist ein äh, Käfig. Käfig. Genau. Wie heißt der? Parabolischer Käfig? <lacht> Weiß ich nicht.
2: Paraphr irgendwie so Paraps paraphrasieren? Nein. Ähm, Käfig. Da, da müssen wir so drauf kommen.
1: Oh Gott. Genau. es nicht
2: gesehen aber Sandhausen hat gerade eine hundertprozentige vergeben. Ähm, ja, Fußball.
1: Ähm, <lacht> 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 ähm, war warum? Also ich glaube, das liegt doch daran, dass da so das Gummi nicht leitet und das Auto auf vier Gummirädern steht. Ne? Tendenziell sage ich jetzt einmal so: Bin ich dann auf meinem Fahrrad mit Gummireifen oder mit Gummistiefeln auch sicher? Nee, weil da bist du ja quasi der höchste Punkt und der Blitz kann in, den, in deinen Kopf einschlagen. Und Ach, es geht darum, wo der Blitz einschlägt, ja. nicht ob er auch wieder rausgeht. Ich glaube wohl, ja. Ah, Aber ich okay. könnte
0: mich da nochmal...
1: Äh Man kann ja auch mal schlau machen, vielleicht... Ich versuche es, mich da nochmal hingehend zu informieren. Okay. Ähm, und wo habe ich gerade reingefunkt? Genau, du solltest noch eine andere Insekten Hausaufgabe. Genau, Sekten. Sekten und Insekten. Ich stelle jetzt schon mal eine starke Behauptung auf, das hat absolut überhaupt nichts miteinander zu tun.
2: <lacht> also wir sind von diesem Käfig, wie auch immer er heißt, vom Wortstand noch so weit entfernt, dass Google nicht meine Korrektur vorstellt.
1: <lacht> ich glaube, das hier ich mal irgendwas, mit, irgendwas mit P, glaube ich, oder? Ja,
2: aber wie Google jetzt jetzt P, Käfig. Auto, Käfig, Blitz. Auto. <lacht> Blitz. <lacht> ah. Okay, aber jetzt, jetzt habe ich den Begriff hier probieren kann nicht mal. Äh, Faradäischer Käfig Faradäischer Käfig, Faradelscher Käfig. Farad Mit P-H? Mit F.
1: mit F Ja, also ah.
2: viel zu viele A's
1: Faradelscher. Mhm, Faradäischer Käfig Ja, toll Das haben jetzt
2: Hat jetzt nicht so viel gebracht ne? Nee, Aber überhaupt nicht wir wissen den Begriff jetzt ah. wenigstens immerhin das
1: Ja, wieder was dazugelernt Ja Das könnte eigentlich auch eine gute Rubrik sein, oder? Wieder was dazu dazugelernt
2: ja, wie funktioniert? Hatten wir ja, schon, mal, so, ja, schon mal angedacht. Ja, hatten wir aber das. Aber jetzt stellen wir erstmal Sekten und Insekten als Wortstamm. So, meine Medienempfehlung: ähm, <lacht> Tatsächlich schwierig. Also, ich bin sehr Modern Family fixiert gerade. Ähm, ja, bleib das auch hatten dabei. wir aber schon Also, es ist mal. wirklich für mich gerade ungeschlagen auf jeden Fall. Ähm, meine ganz klare Empfehlung: Bleibt Modern Family unbedingt. Okay, Zeit und damit, <lacht> <lacht> und damit äh, geht der HSV gegen Sandhausen in die Halbzeitpause. Unsere Zeit ist abgelaufen, denn Johnny hat sich unglücklicherweise seine Schicht auf 17 Uhr gelegt und muss gleich schon los. Äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche und wünschen euch einen tollen Start in die neue Woche. Und ähm, haben euch lieb. tschüss Folgt uns äh, auf Instagram.
1: Genau, folgt <lacht> uns auf Instagram. Ich glaube, die beste Werbung ist, erzählt, wenn es euch wirklich Spaß macht, das zu hören, erzählt euren Freunden davon. Startet gut in die Woche. Und wir sehen hören uns wieder nächste Woche Sonntag. Nee, Montag. Was für ein schlechter Abgang. <lacht> tschüss. <Adel. lacht> mein, oh, mein, oh, mein.